0: Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de Daniel, agora capítulo 8, já estamos caminhando aí para a parte final do livro de Daniel, um livro que é para o nosso tempo, de fato aqui as profecias que nós temos encontrado, que nós temos estudado juntos, nesses meses aí que já estamos, né, quase dois meses já estudando o livro de Daniel, a to quase todo sábado também, é, traz preciosas lições para o momento em que nós estamos vivendo. E conforme nós vimos no nosso último estudo, né, Daniel capítulo 7, nós vimos ali que o grande enfoque do capítulo 7, parte do capítulo 7 e parte do capítulo 8, é o juízo que ocorre é, nas Cortes Celestiais. É lógico que esse juízo, ele também é, é o tema central, mas também nós temos ali os grandes impérios que governaram o mundo e que também ganharam destaque na visão de Daniel. E agora no capítulo 8 a gente vai dar um zoom, né, que nem... A minha irmã falou da última gente. vai dar um zoom nessa profecia e a gente vai nos aproximar mais ainda dessa visão do chifre pequeno e do juízo que ocorre no Santuário Celestial, assim como a gente viu lá em Daniel capítulo 7. Antes de nós irmos para o texto bíblico, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e dirigir uma oração junto conosco. Pai eterno, Deus grandioso, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua proteção e cuidado. Queremos te agradecer pela vida de cada um dos nossos amigos que estão aqui conectados para este estudo. Que o Senhor venha iluminá-los, que o Teu Santo Espírito venha falar ao coração deles e que nós possamos receber a bênção adivinha desse estudo. Por favor, seja conosco neste momento, que o Teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. No nome de Jesus. Amém. Meus amigos, Daniel capítulo 8, sem segredo, né? Eu tava conversando um pouquinho aqui com o Pedrão aqui antes. Sem segredo, né, O Pedrão? Capítulo 8. A gente vai ver que no capítulo 8, é, a gente é, vai ter duas figuras ali, né? A gente vai ter um bode e um carneiro. Só que não tem nenhum segredo, porque o próprio Gabriel, aqui no decorrer do capítulo 8, ele vai explicar para Daniel quem se refere àqueles animais, né? E ele vai dar os nomes, ele vai ser bem claro com relação a isso. Vamos então para nossa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso guia, para que juntos a gente possa ter uma compreensão melhor desse estudo no capítulo 8 de Daniel Meus amigos, vamos ver aqui o nosso esboço do capítulo 8 E o capítulo 8, o título desse estudo é O dia do juízo de Deus, tá bom? Quando a gente faz o esboço do capítulo 8 A gente vai separar em três partes o capítulo A primeira parte principal, a visão do bode e do carneiro E aí dentro dessa visão nós temos a descrição e as ações do carneiro A descrição e as ações do bode E depois a gente tem a batalha entre esses dois animais depois a gente tem a visão do chifre pequeno e aí durante o capítulo, na descrição do capítulo, a gente vai ter a sua origem, as suas ações e a conversa entre os dois santos. A partir desse momento que nós temos a conversa entre os dois santos, a gente vai ver que Daniel ali, ele vê uma figura como de um homem, né? Como semelhança de um homem, muito parecido com a linguagem do capítulo 7, quando ele vê Jesus e essa figura é Jesus. E este homem, né, Jesus no caso ali, diz para Gabriel dar a explicação da visão para Daniel. E aí depois o restante do capítulo 8 é a explicação de Gabriel para Daniel a respeito dos dois animais, a respeito do chifre pequeno e também a respeito da conversa entre os dois santos ali que Daniel pôde escutar. Tá bom? Então, avançando aqui no nosso estudo, ficou bem tranquilo a gente identificar aqui quem são estes dois animais que aparecem no capítulo 8 de Daniel o bode com os dois chifres, ele representa o Império Medo-Persa, e aquele bode, é o carneiro, né, com os dois chifres, e o bode, que tem um chifre notável, ele representa ali a Grécia. O, pró, o próprio anjo Gabriel, ao explicar para Daniel quem são esses dois animais, lá no verso 20 do capítulo 8, ele vai dizer, aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia. E no verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei, no caso aqui, Alexandre o Grande. Tá certo? Então, se a gente pegar agora essas duas imagens, né, do carneiro que tem um chifre maior do que o outro representando a Medo-Persa, que lembra lá o urso do capítulo 7, e se nós pegarmos esse bode que tem um chifre notável, que representa o leopardo com quatro cabeças e quatro asas lá de Daniel 7, e a gente colocar naquela nossa tabelinha, que a gente tem acostumado a ver, a gente vai ver a ampliação que nós estamos tendo desde o capítulo 2, passando pelo capítulo 7, até o capítulo 8. Lá no capítulo 2, a gente viu que o ouro representava a Babilônia, e aqui no capítulo, no capítulo 7, a gente viu que era o leão com asas, tá certo? No capítulo 8, não tem representação de Babilônia. E por que que não tem representação de Babilônia? A gente vê logo no início do capítulo 8, no verso 1, é, Daniel, ele começa assim, ó. No ano terceiro do, reina, do reinado de, do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. E aí você vai se lembrar que lá em Daniel, no capítulo 5, a gente tem a queda de Babilônia, e a gente vai ver que é sobre o governo de Belsazar que o reino cai. Ou seja, o governo de Babilônia, ele já estava no fim. Então não tinha muito sentido continuar falando de Babilônia, porque ali eles iriam ser, né, é, o, o reino de Babilônia ele ia ser destruído, ele ia ser tomado ali pelo Império medo persa e uma coisa que nos chama a atenção aqui nesse capítulo 8 é que Daniel diz que ele tem essa visão no ano terceiro do reinado de ben -Sosana. e se a gente vai no capítulo 7, a primeira visão dos quatro animais foi hum. no primeiro ano ou seja, essa visão ela acontece hum. dois anos depois daquela primeira que ele, que ele tinha tido aí você fica imaginando, né? Puxa vida ele teve uma visão daquela do capítulo 7 com todos aqueles animais híbridos, a, 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 assustadores, né? Ele ficou perplexo com aquela visão que ele tinha tido e ele teve que esperar dois anos para poder ter de novo, né? Alguma resposta, alguma coisa que pudesse levar ele a compreender aquela visão do capítulo 7. Imagina você aguardar né, uma resposta por dois anos a respeito de um assunto tão é, complexo como esse que Daniel teve depois a gente vai ver que a parte de prata representa o urso que tem um lado maior do que os outros, e que no capítulo 8 é representado pelo carneiro com dois chifres e o texto vai evidenciar que esse carneiro ele tinha um chifre menor do que o outro, né? um chifre dele era maior do que o outro, fazendo alusão lá ao urso do capítulo 7 que tinha um lado maior do que o outro depois a parte de bronze da estátua vai se referenciar ao leopardo com quatro cabeças e quatro asas e no capítulo 8, vai ser referente ao bode que tinha um chifre notável. Tá certo? Que representa o um Império Grego. Depois, as pernas de ferro representando Roma. No capítulo 7, aquele animal terrível que Daniel não conseguia é, explicar. E no capítulo 8, Roma pagã, ela vai ser representada também pelo chifre pequeno. A gente vai ver que nesse capítulo 8, o chifre pequeno ele vai representar as duas fases de Roma. Tanto a pagã, quanto a papá. Por último, a gente vai ter os pés de barro e ferro, que representam um chifre pequeno no capítulo 7 e os 10 reinos. E no capítulo 8 também é representado pelo chifre pequeno. Tá bom? Se a gente colocar isso aqui, tirar um pouco os símbolos, né, do que a gente já, já tem ideia, já tem a visualização bem clara deles, se a gente colocar isso de uma maneira é, mais direta e objetiva, a gente tem essa divisão. Tá, então, Daniel capítulo 2, nós temos os quatro metais. Daniel capítulo 7, os quatro animais. E Daniel capítulo 8, a gente vai ter dois animais e o um chifre pequeno em suas duas fases. Tá? A gente vai ter uma fase inicial representando Roma pagã e uma fase final representando ali Roma papal. Vamos então é, recapitular aqui o que o texto está dizendo para gente. Lá no verso 3, é dito o seguinte a respeito desse... Esse carneiro, né? A gente vai ter a descrição desse desse carneiro e no verso 4 diz o seguinte: vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. Quando a gente olha para o império medo persa, representado aqui pelo carneiro, e a gente olha para a origem dele, aonde que ele surge, nós vamos ver que pela extensão do seu império, que é essa parte mais escura aqui da, da apresentação, a gente percebe que realmente. Né? os locais ou os lugares para o qual o Império Persa ele se dirigiu foi realmente para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Né? Foram esses lugares que ele se dirigiu, que ele levou o seu exército e conquistou as terras. Né? Depois ele vai conquistar a Babilônia, vai conquistar o Egito, vai também conquistar a Palestina, ele vai é, conquistar toda a Lídia, ali, a região da Turquia atualmente, né? e quase vai chegar na Grécia. Depois a gente vai ter as guerras entre gregos e persas ali, justamente porque o Império Persa estava ameaçando né, a, o, o govern, os governos gregos ali. Então, quando fala desse carneiro que ele dava amarradas, amarradas é uma cabeçada, né? É aquele movimento que o carneiro faz, geralmente. Ele quer dar uma cabeçada, e essa cabeçada ela é em direção ao ocidente, ao norte e ao sul. Quando ela, ele está falando a respeito né, dessa disposição do Império Persa, ele vai falar o seguinte na página 4, ó, no, no, no verso 4. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E a gente vai perceber que esse termo se engrandecia, ele vai se repetir várias vezes aqui no capítulo 8. Ele começa aqui no, no verso 4, ele se repete no verso 8, ele se repete no verso 10 e se repete também no verso 11. Ou seja, todos esses poderes que aparecem aqui no capítulo 8 tanto o, bo... tanto o carneiro, quanto o bode quanto o chifre pequeno, eles vão se engrandecer né? eles vão se tornar excessivamente grandes só que aqui no final do verso 4 e no começo do verso 5, diz o seguinte e estando eu considerando eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra mas sem tocar no chão e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha os dois chifres ao que tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo quebrou-lhe os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E quando a gente olha aqui né, para o nosso mapa, a gente vai ver que quando esse carneiro começa a ameaçar o reino da Grécia no ocidente, um reino ali se levanta, né, composto pelo Império Grego Macedônio ele se levanta e vai contra o Império Pérsico. E conforme a gente viu lá no capítulo 7, isso de fato ocorreu. Né? Alexandre Grande ele teve uma ascensão meteórica e, o, e a conquista que ele teve sobre o as nações ao redor, inclusive o Império Medo-Persa, ela foi tremenda, foi uma velocidade magnífica. Tanto que ele, com 33 anos, no auge né, da sua fama, da sua carreira, da sua forma, ele vem a falecer. E é justamente isso que a gente enxerga aqui nesse texto. É dito que esse bode, né, que tinha um chifre notável, né? Ele, olha o que diz no verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força aquele grande chifre foi quebrado e aqui o grande chifre que é o seu grande rei, representa Alexandre ele com 33 anos de idade ele se propôs um desafio depois de ter conquistado todo o oriente ele disse, agora eu também vou até a Índia, e ele quis né, partir ali da Pérsia para a Índia e ali acabou contraindo uma doença e morreu com 33 anos de idade ou seja, ainda muito novo né, no auge do seu império olha a extensão do império grego que a gente olha aqui no, vê no mapa nesse período, o chifre notável que era representado por Alexandre o Grande ele é quebrado né? aquele grande chifre, ele é quebrado e no verso 8 diz o seguinte e no seu lugar subiram outros quatro também notáveis para os quatro ventos do céu então a gente lembra que o leopardo lá em Daniel capítulo 7, ele tinha quatro cabeças que depois representavam os quatro generais que dividiram o Império Grito. aqui, no capítulo 8 a gente tem de novo um paralelo Diz o quê? Tinha um grande chifre notável. Esse grande chifre notável ele foi quebrado e no seu lugar subiram outros quatro, também notáveis, representando lá a cabeça do leopardo E quando nós olhamos a divisão do Império Grego, novamente aqui, a gente vai ver que esses quatro chifres são os quatro generais de Alexandre que dividem o seu império entre o Império Seleucida, o Império Ptelomaida, o Império é, de Cassandro, que era ali a região da Macedônia, e depois o Império de Lisímaco, que pegou aquela parte ali da Lídia. Tá bom? Então, esses quatro chifres representam as quatro cabeças do Leopardo, que são os quatro generais de Alexandre, que fundam novos reinos a partir do Império Grego. Só que aí, meus amigos, seguinte, justamente nessa parte do capítulo 8, do verso 8 e do verso 9, a gente vai ter um probleminha de, de de tradução aí. Porque acompanha comigo na sua Bíblia, lá em Daniel capítulo 8, verso 8 e 9, que diz o seguinte, ó, eu vou ler desde o princípio para a gente poder entender e depois eu vou pegar o verso 9. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros quatro, também notáveis, para os quatro ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Pronto, vamos parar por aqui. A gente viu lá no capítulo 7 que o chifre pequeno ele surgia do quarto animal que representava Roma, tá certo? Mas ele surgia no meio dos dez chifres, ou seja, no meio daqueles dez reinos, aqueles dez chifres do animal que representavam os reinos pelo qual o Império Romano foi dividido, ele surgia no meio. Ele não surgir de nenhum dos chifres, tá certo? Só que, quando a gente vai aqui para o capítulo 8, em algumas traduções, e talvez, aí eu vou pedir ajuda de vocês, algumas traduções, elas vão traduzir o verso 9 da seguinte maneira. Na tradução, ao meio da revista atualizada e na nova versão transformadora, vai estar da seguinte maneira. De um dos chifres... Saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, na Almeida Revista Atualizada, que é a maioria das Bíblias, né? Está traduzido dessa maneira. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. tá? Na Almeida Corrigida Fiel, que é a Bíblia que eu tenho aqui, ele vai dizer o seguinte: e de um deles saiu um chifre muito pequeno. De um deles, o quê? Se a gente pegar o final do verso 8, a gente entende, ó. E no seu lugar, no lugar do chifre grande, subiram outros quatro, também notáveis, para os quatro ventos do céu. O que seriam esses quatro ventos do céu? Os quatro pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, destes quatro ventos do céu, dessas quatro posições, surgiram quatro chifres. E de uma destas posições saiu um chifre muito pequeno. Ou seja, de um desses quatro ventos do céu, saiu deles um chifre muito pequeno. Ele não diz que saiu de um outro chifre, tá certo? Ele diz que em uma dessas quatro posições saiu esse chifre pequeno. Na nova versão internacional, ele também vai trazer essa questão no verso 9. De um deles, de um deles o quê? Dos quatro ventos da terra. Na direção dos quatro ventos da terra, de um deles saiu um outro chifre que começou pequeno. Na verdade, se a gente olhar no texto hebraico, né? a construção do texto hebraico, aqui no capítulo 8, ele favorece. A, a tradução da Almeida Corrigida Fiel e da nova versão internacional talvez se no seu texto você tem aí a Almeida Revista atualizada, você vai ver que essa tradução ele coloca que o um chifre pequeno ele surge do outro chifre tá? mas a tradução é, correta seria que de um deles, de um deles quem? dos quatro é, ventos do céu das quatro posições da terra tá bom? representando ali norte, sul leste e oeste então, por conta dessa dificuldade na tradução, o que, que acontece? Alguns intérpretes dizem que esse chifre pequeno, né, tomando essa tradução que a gente viu da Almeida Riva atualizada, ele sai de um outro chifre. E como nós vimos que esses quatro chifres eles representam reinos, que seriam os generais de Alexandre, eles atribuem esse chifre pequeno à figura de Antíoco IV, né, ou Antíoco Epifânio ele seria ali o, um dos reis né, da dinastia Seleucida. então ele seria ali um dos que herdaram é, o reino de Seleuco, um dos generais de, de Alexandre então muitos vão tratar o chifre pequeno aqui em Daniel capítulo 8 como antíoco epifânio ou antíoco IV. só que a gente tem um problema com essa tradução com essa interpretação por quê? a gente vê que todos os elementos que surgem nessa profecia, tanto o carneiro, quanto o bode, quanto o chifre pequeno, eles vão se engrandecer, tá certo? E esse engrandecimento deles é atribui a um poder maior. Então você tem o Império Medo-Persa, ele se torna grande, ele se engrandece. Mas depois vem o Império Grego e se torna maior que o Império é, Persa. Depois você vai ter o chifre pequeno, lá no verso 10, e diz o seguinte, se engrandeceu até contra o exército do céu. Ou seja, esse chifre pequeno, ele vai se engrandecer mais ainda, mais do que o Império Grego. E quando a gente olha para Antíoco, ele é uma divisão do Império Grego. Não tem como uma divisão ser maior do que o todo. Né? Se o Império Grego alcançou toda aquela extensão, e aqui na, no capítulo 8 está dizendo que todos eles vão se tornando maiores, o chifre pequeno tem que ser maior do que o Império Grêmio. Ele não pode ser menor. E Antíoco, como é, um dos herdeiros aí do Império Seleucida, é, ele não pode atender, então, essa interpretação de ser o chifre pequeno. Tá bom? E aí a gente tem mais aqui algumas colocações. O porquê isso não pode ser? Olha só. Antíoco IV, Epifânio, né? diz o seguinte foi o terceiro filho do rei antíoco III Magno e diz aqui ó que após a derrota do seu pai pelos romanos ele viveu 14 anos como exilado em Roma e antes de se tornar rei com o um acordo do senado romano como vassalo de Roma Olha só até mesmo seu governo ele está sujeito a Roma, ou seja, Roma já era mais poderosa do que ele, percebe? porque se ele tivesse tanto poder assim fosse tão grande, ele seria maior do que Roma mas aqui ele assume o poder como vassalo, como alguém que depende do Império Romano que estava surgindo naquela época. Depois é dito o seguinte, e aí por que, que as pessoas interpretam é, que Antíoco ele seja o chifre pequeno? Porque ele, ele realiza uma guerra contra o Egito, tá certo? E ele se volta para a Judéia e ele procura querer helenizar o povo hebreu, né, o povo judeu. Ele procura é, introduzir dentro da cultura judaica ali a, os costumes gregos. A religião grega é, dirigida pelo paganismo, né, o estilo de vida, os ginásios que eles tinham ali para a prática de esportes. Ele começa a querer introduzir toda essa, essa cultura grega dentro de Jerusalém, dentro do povo judeu. Em, em 172 a.C., Antíoco aceitou o dote de Minelau nomeando para o cargo de sumo sacerdote no lugar de jazão ou seja, a gente sabe que o sumo sacerdote dentro do contexto ali é, é judeu né? ele tinha que ser descendente de Arão e você tinha toda uma linhagem para poder ser sacerdote ou, ou alcançar o, o cargo de sumo sacerdote nesse caso a gente vê Antíoco, ele interferindo inclusive na religião né? jazão era o sumo sacerdote mas foi outro lá é, menelau ele paga e ele acaba se tornando um sumo sacerdote no lugar né, daquele que tinha por direito. E em 167, Antíoco, que regressava de uma campanha ao Egito, conquistou Jerusalém. Né? Uma certa de rebeliões começaram a, a, a ocorrer ali em Jerusalém e aí ele vai lá para abafar essas, essas, essas rebeliões. E ali então ele começa a colocar o seu exército Para patrulhar ali a cidade As cidades hum. passam a ser controladas pelos soldados E aí vem talvez o elemento que mais faz com que as pessoas Acreditem que Antíoco ele é o chefe pequeno Porque nesse período, hum. lá no tempo em Jerusalém Ele construiu uma estátua do deus grego Zeus No templo de Jerusalém Ele construiu uma estátua do deus grego Zeus e ali, eles sacrificavam porcos. Né? E a gente sabe que os porcos são um dos animais impuros, né? segundo a, a palavra de Deus, segundo as leis dietéticas também de Levítico 11 E, assim, quando a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, né o episódio em que Jesus encontra ali os endemoniados, os demônios pedem para ir aos porcos, porque os porcos eram animais impuros e os judeus não tinham contato com esse tipo de animal. Então, quando Antíoco promove né, esse sacrifício de porcos Dentro do templo em Jerusalém Ou seja, ele estava profanando o lugar Que era mais sagrado para os judeus E por conta disso, então Muitas pessoas creem que ele seja é, O chifre pequeno do capítulo 8 De Daniel No entanto, a gente já viu que Pelo próprio texto, ele não pode ser Porque o chifre pequeno ele precisa ser Maior do que o império do E aí, meus amigos Aqui a gente tem uma citação também de Isaac Newton, que já ajudou a gente bastante aí na interpretação do texto de Daniel, e dessa vez também não é diferente. Olha o que ele diz aqui nessa obra do Henry Firebank. O último chifre é considerado por alguns como Antíoco Epifânio, mas sem muito critério. O chifre de um animal nunca representa uma única pessoa, ele sempre significa um novo reino, e o reino de Antíoco era um reino antigo. Antíoco reinou sobre um dos quatro chifres, e o chifre pequeno era um quinto chifre sobre os seus, sobre os seus próprios reis. Então aqui, Isaac Newton tem a mesma interpretação que a gente está tendo até agora. A princípio, esse chifre era pequeno e tornou-se muito grande, o que não ocorreu com Antíoco. Ele foi descrito como o maior sobre os demais chifres, o que não aconteceu com Antíoco. Pelo contrário, o seu reino foi fraco, Pagando tributo para Roma, ele não o fez crescer. O chife era um rei de aparência feroz, de grande poder, de destruição, que prosperou em sua prática. Isto é, prosperou nas suas práticas contra o povo santo. Mas Antíoco saiu do Egito assustado com uma simples mensagem dos romanos, sendo mais tarde repelido pelos judeus. No livro de primeiro Macabeus, a gente vai ver que a gente tem a revolta né, de, dos Macabeus. Judas Macabeu ali, ele lidera um grupo de, de é, em rebelião contra Antíoco. E os próprios judeus expulsam ele da terra. Né? Então, assim, a nação pequena, como era a nação ali judia, eles se organizam e eles conseguem expulsar Antíoco das suas terras. O chifre era fortalecido por um outro poder. Antíoco agia sozinho. O chifre erguia-se contra o príncipe das hostes do céu, o príncipe dos príncipes, e esse não é o caráter de Antíoco, mas do anticristo. O chifre derrubou o santuário ao chão, o que Antíoco não fez. Ele o deixou em pé. O santuário e o exército foram espezinhados por 2.300 dias, e nas profecias de Daniel, um dia vale por um ano, ou seja, aqui, a gente tem a interpretação de novo né? do, da, o princípio de interpretação dia-ano mas a profanação do tempo no reino de Antíoco não durou muitos dias naturais, esses dias deviam durar até o tempo do fim até o fim da indignação contra os judeus e essa indignação ainda não terminou eles deviam durar até que o santuário que fora derrubado fosse purificado. E o santuário ainda não foi purificado. Então aqui são as palavras do próprio Isaac Newton, né, analisando, estudando em cima do capítulo 8, e chegando à interpretação de que esse chifre tipo pequeno não pode ser antigo, né? pelas demais é, razões que nós temos aqui também. A outra interpretação, então, que é está em harmonia com o capítulo 7, conforme nós vemos, né? o capítulo 8 ele vai ser uma ampliação do capítulo 7, é de que esse chifre pequeno, novamente, vai representar Roma. Só que com uma questão diferente aqui. Lá no capítulo 7, nós vimos que o chifre pequeno, ele representa apenas Roma Papal. Certo? Ele apenas representa Roma Papal. Aqui no capítulo 8, o chifre pequeno, ele vai representar tanto Roma Pagã, quanto Roma Papal. De que maneira isso ocorre? Olha só, a gente vai ver lá no verso 9, que diz o seguinte. E de um deles, a gente já viu que esse um deles não é chifre, mas são os quatro ventos do céu, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. Essa terra formosa aqui, ou terra gloriosa, em algumas traduções, é a Palestina, tá? Na região ali de Jerusalém, onde estava o assentamento judeu. Então, esse reino, quando ele surge... Ele vai ser muito forte para o sul, para o oriente e também para a Palestina. Ele vai ter forte influência nesses locais. E a gente vai ver que Roma, realmente, quando o Império Romano né, ele se expande, ele controla lá o Egito, ele vai também se estender para o oriente, a região da Turquia, um pouco mais adiante, Síria, e ele também vai dominar sobre a terra gloriosa, sobre Jerusalém. Porque toda né, a, a narrativa dos evangelhos a gente vai ver. Que é Jesus vivendo na, é, é, passando ali, né, pela região da Palestina, Nazaré, Samaria, Judeia. E quem está no poder ali governando tudo? Os romanos, né? Cristo ele é crucificado debaixo do governo romano. Inclusive é o governo romano que é, executa, né, manda é, é, crucificar a Cristo. Então a gente percebe que esse verso 9, ele está em harmonia total com Roma apagana. Com as atitudes da Roma apagana. Só que quando a gente vai para o verso 10, a gente vai ver uma transição. Olha só no verso 10 que está escrito. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e as pisou. Nesse momento, o chifre pequeno, ele deixa de ter uma ação... É, como a gente costuma dizer na horizontal e ele passa a ter uma ação vertical, ou seja, ele deixa de ter uma ação somente ali aos seus semelhantes e ele começa a atacar o, o, o exército do céu. Ele tem uma atitude aqui vertical e a gente, como estamos, né, como estamos aqui estudando um livro de profecias, a gente sabe que esse exército do céu ele representa, né, é, um simbolismo. Né? Não teria como Roma atacar o exército do céu então quando a gente olha essas atitudes a gente vai ver que nessas é, atividades do chifre pequeno quando ele se estende muito para o sul para o oriente para a terra formosa no verso 9 é Roma pagã é aquilo que o império romano realizou mas quando ele passa a ter uma atitude contra o exército do céu aqui a gente vê o surgimento de Roma papal no verso 24 o próprio anjo Gabriel ele vai dar a interpretação do que que é esse exército do céu ele vai dizer que é o povo santo de Deus tá certo por diversas vezes na Bíblia a gente vai ver as hostes do céu o exército do céu esse exército do céu não refere-se somente aos anjos de Deus, mas se refere também ao povo de Deus e aqui no caso do capítulo 8 lá no verso 24 é dito que esse exército do céu é representado pelo povo santo tanto o exército do céu quanto as estrelas né é representado aqui pelo povo de Deus Então esse chifre pequeno que surge em, No capítulo 8 de Daniel Ele não pode ser antigo Mas ele é Roma, nas suas duas fases A fase pagã e a fase papal E para isso a gente vai ver novamente Algumas atividades do chifre pequeno Você vai perceber que ele tem Muitas similaridades com o capítulo 7 Olha só rapidamente Aqui o que a gente vê no capítulo 8 Esse chifre pequeno, ele se engrandece Contra o exército do céu, a gente já viu que é o povo de Deus Tá certo Ele se volta contra o povo de Deus Alguns do exército das estrelas Ele lançou por terra e os pisou Ele se engrandeceu, engrandeceu Até contra o príncipe do exército E aqui a gente precisa entender uma coisa Se o exército do céu representa O povo de Deus Quem que é o príncipe do exército? É a figura do nosso Senhor Jesus Cristo Ele é o príncipe do exército Tá certo? O que, que ele faz? Ele tira o sacrifício Contínuo lá no verso 11 A gente vai ver esse sacrifício contínuo aqui, ele significa tamid no hebraico. E o que que significa o tamid no hebraico? Rapidamente aqui, só pra gente entender. O tamid, ele representa todo o sistema do santuário é, que tinha tanto nos tempos de Moisés, quanto até nos tempos de Jesus. Então, todo o sistema do santuário de sacrifícios, né, de, de holocaustos para perdão dos pecados para purificação todo esse sistema que era realizado pelos sacerdotes dentro é, do santuário né, ele é representado pelo sacrifício contínuo ele é altamente a gente sabe que todos esses sacrifícios era eram envolvidos ali para perdão dos pecados né? as pessoas se dirigiam ali ao, ao santuário ali era sacrificado um animal para que a pessoa que havia cometido o pecado pudesse obter o perdão. Então todo esse sistema ele é representado pelo tamid, que significa sacrifício contínuo. E quando a gente vê aqui no verso 11, a gente vê que esse chifre pequeno, o que, que ele faz? Ele tira o sacrifício contínuo. Se o sacrifício contínuo representa todo o sistema de salvação que estava vinculado ao santuário, significa que esse poder, de alguma maneira, ele vai atacar esse, esse sistema de salvação Esse plano de salvação Que era representado pelo santuário E conforme a gente estudou no capítulo 7 A gente vê que Roma introduz ali A confissão auricular né? Tem o perdão de pecados pelo sacerdote Ou seja, o padre ele pode perdoar os pecados é, A gente viu que é, Na confissão Dos próprios luteranos né? Eles dizem que Roma papal É o anticristo Porque eles não permitem que ninguém seja salvo senão por eles. Eles não permite que ninguém seja salvo é, é, sem eles. Então, todo esse sistema introduzido pelo papado, ele ofusca é, o plano da salvação que, foi, que era representado ali no, no santuário judeu e que prefigurava aquilo que Cristo iria fazer por nós. Então, se aqueles cordeiros que eram mortos no o santuário representava Cristo que um dia viria e iria tirar o pecado do mundo, ele iria entregar a sua vida para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados quando o Roma Papal começa a introduzir uma série de ritos para que você obtenha perdão né indulgências, etc, o que, que ele tá fazendo? ele tá ofuscando o sacrifício de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo é, ele ele não é capaz, ele não é eficaz para nos perdoar de todo o pecado eu preciso de algo mais né? então eu preciso fazer algo mais eu preciso de uma penitência para poder obter o perdão total então a gente percebe aqui que nesse movimento vertical, o chifre pequeno ele atinge justamente o plano da salvação, né? executado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e aí depois no verso 11, o lugar do seu santuário foi lançado por terra e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, novamente aqui de novo a gente vê né? as ações desse chifre pequeno contra o sacrifício de Cristo por causa da transgressão, lançou a verdade para terra, a gente viu que Roma é, papal mudou os tempos e mudou as leis, mudou a lei de Deus, né? distorceu a palavra de Deus, é, depois diz que esse chifre pequeno ele é entendido em adivinhações, ou seja, é, a gente viu que até Isaac Newton né, falou que o chifre pequeno, por ter uma boca, ele era um profeta, então aqui no verso 8, no capítulo 8, no verso 23, diz que ele é entendido em adivinhações e ele se, fortale, ele se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ou seja, ele vai ser forte, mas ele não vai ter uma força em si mesmo. Mas através das suas alianças, através da sua influência, ele vai ter muita força. E é isso que a gente vê o Roma Papal até os dias de hoje. Destruirá os poderosos e o povo santo, a gente vê toda aquela parte da perseguição, e por fim, pelo seu entendimento, também fará prosperar o um engano na sua mão. Esse engano na sua mão, quando a gente vê todas as tradições que foram colocadas dentro da igreja cristã, né? adoração aos santos, intercessão de Maria, etc. tudo Todos esses enganos, eles fizeram e conseguiram prosperar nisso que eles realizaram. tá certo E quando a gente compara todos esses elementos aqui, do chifre pequeno do capítulo 8... A gente não pode dizer que é antigo, tá certo? Ele está muito mais em harmonia com o mesmo chefe pequeno do capítulo 7. Portanto, se a gente é, faz uma comparação entre o capítulo 7 e o capítulo 8, a gente vai ter oito pontos em comum aqui. Ó. Ambos são pequenos no início, ambos se tornam grandes, ambos são poderes que perseguem, ambos se engrandecem e são blasfemos, ambos têm como alvo o povo de Deus, ambos têm sua atividade limitada por um tempo profético, a gente viu lá no capítulo 7 que o chifre pequeno ele iria ter uma supremacia durante 1260 dias que são anos proféticos e aqui no capítulo 8 a gente vê que esse mesmo poder ele vai atuar durante 2.300 tardes e manhãs depois ambos se estendem até o tempo do fim ou seja, eles vão existir até o tempo do fim e por último ambos enfrentam destruição da parte de Deus então é, quando a gente usa né, todo esse fundamento que a gente construiu lá no capítulo 7, a gente percebe que no capítulo 8, o chifre pequeno é o mesmo chifre pequeno do capítulo 7. Não tem como ser diferente. Certo? não tem como ele ser um outro poder ou, uma, ou representação de uma outra força o chifre pequeno em Daniel 7 representa o papado portanto a expansão vertical do chifre pequeno de Daniel 8 deve representar o mesmo poder assim como em Daniel 2 e 7 o principal poder final é Roma tanto pagã quanto papal tá certo meus amigos? Hum. tudo bem até aqui? uma dúvida só no, no, nas duas páginas anteriores agora que você falou do Tamid, né? Uhum. Esse sistema seria o tabernáculo? Uhum. Exatamente. Eu vou daqui a pouco dar uma pincelada nele aqui pra gente poder entender. Beleza. Olha só, você lembra que no último estudo a gente colocou esse diagrama, né? Que era a visão de Daniel a respeito do juízo. Então a gente via lá que o último poder que vai existir antes do juízo iniciar e o reino de Deus ser estabelecido era Roma papal, tá certo? E a gente viu naquele nesse diagrama aqui que esse poder de Roma papal ele iria vigorar durante 1.260 anos com força total, mas depois ele ia ser quebrado, certo? Iria ter ali, ele ia ser, vamos dizer assim, ele ia ser ferido, ele ia ser deposto o papa a gente viu lá em 1798, né? Mas depois ele iria, mesmo assim, depois ele iria retornar e continuar. Mas o seu período, o seu auge, era de 1260 anos, né, que foi de 538 até 1798. E que após o ano de 1798, em algum determinado momento, iria começar o juízo no céu. Você lembra disso? Era a lógica do capítulo 7, tá? Eu vou trazer aqui de novo pra gente e a gente vai ver o paralelo que ela tem com o capítulo 8. Então lá no capítulo 7 a gente tinha a descrição dos quatro animais... Depois da descrição dos quatro animais e do chifre pequeno, a gente tinha a visão do juízo e o fim do juízo. No capítulo 8, a gente tem o mesmo paralelo. A gente tem a descrição dos dois animais, depois a gente tem a conversa dos santos e o santuário purificado. Ou seja, a conversa dos santos e o santuário purificado, ela está paralelo à visão do juízo do capítulo 7. É o mesmo evento aqui, só que descrito de uma maneira diferente. Lá no capítulo 7, Daniel viu o ancião de dia se assentar nos tronos, né? foram abertos os livros e ali começou um juízo. No capítulo 8, ele vê dois santos conversando, um pergunta para o outro até quando né? durará todas estas coisas, e o santo responde para ele até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, esses eventos eles tratam o mesmo assunto, é o juízo. Bom, então Daniel 7 ele tem um paralelo muito interessante com o capítulo 8. E quando a gente vê que esse tema esse, é, da conversa dos santos do santuário purificado ele está interligado ao juízo a gente precisa considerar esse ponto aqui que eu trouxe pra gente os paralelos do capítulo 7 e 8 eles funcionam da seguinte maneira, a gente tem as ações do chifre pequeno, temos uma atividade determinada por um tempo profético desse chifre pequeno depois vem o juízo e, por último, a destruição do chefe pequeno e o reino dado da aos santos, tá bom? Então, esse é o paralelo que a gente encontra nos dois capítulos. E eu trouxe ele pra gente aqui, pra gente ver de uma maneira mais clara, olha só. Lá no capítulo 7, nos versos 24 a 27, a gente tem as atividades aqui do chefe pequeno. Então, diz o seguinte, ele vai proferir palavras contra o Tíssimo, destruirá os santos, cuidará em mudar os tempos e as leis, Eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Tá certo? E depois desse período, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino domina a majestade, e os reinos debaixo do céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Percebeu aquela aquele paralelo que a gente falou? Ações do chifre pequeno, atividade determinada por um tempo profético. Opa! Oh, Foi demais, peraí. Juízo e depois a destruição do chifre pequeno. Foi o que a gente viu aqui no capítulo 7. No capítulo 8, a gente vê o mesmo paralelo. Olha só, ele se engrandeceu até contra o exército do céu e alguns do exército do céu e das estrelas, lançou por terra e os pisou contra o príncipe do exército, foi tirado o sacrifício contínuo, lugar do seu santuário foi lançado por terra, lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. E aí depois a gente tem a pergunta, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam um entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele responde, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ou seja, aqui a gente tem a ação do chefe pequeno e logo depois das ações do chefe pequeno, que é por um tempo né, que ele tem essas atividades, nós temos o juízo. Aqui também da mesma maneira. Temos as ações do chefe pequeno, elas vigoram por um período, mas depois desse período ocorre o juízo. Aqui, no capítulo 7, a gente vê que o juízo será estabelecido, e no capítulo 8 a gente vê que o santuário será purificado. Então estes dois são os mesmos eventos. O juiz estabelecido e o santuário purificado trata do juízo de Deus com relação a esse poder que estava dominando sobre a terra. Tá bom? Dito isto, agora a gente precisa entender como que esse juízo ele é encontrado aqui no capítulo 8. E aí a gente vai entrar um pouquinho nessa questão que você falou, Pedrão o capítulo 8, a, a, os elementos né, da construção desse capítulo 8 eles são fantásticos primeiro, porque Daniel ele passa agora a escrever em hebraico no capítulo 1 o texto foi escrito em hebraico a partir do capítulo 2, Daniel começa a escrever em aramaico e ele segue escrevendo em aramaico, que era, era a língua de Babilônia, o idioma de Babilônia até o capítulo 8 quando chega no capítulo 8, o que, que ele faz? ele volta a escrever em hebraico e isso chama a atenção da gente No sentido de que Até então ele estava escrevendo o aramaico Que seria o inglês hoje, uma língua universal né? Todas as pessoas pertencentes ali ao império Conseguiriam entender Mas quando ele chega no capítulo 8 Ele começa a escrever em hebraico de novo Como se ele estivesse direcionando Essa mensagem do capítulo 8 Para um grupo de pessoas em especial No caso uhum. judeus Ele está chamando a atenção para esse ponto tá certo? Depois A figura de animais puros na visão animais que eram sacrificados no santuário em Jerusalém. Esse é um outro ponto que chama atenção pra gente. Enquanto no capítulo 7 a gente tinha aqueles animais né, é, que eram híbridos, né, mistura com asa, com leão e etc. Quatro cabeças etc. Aqui a gente vai ter animais comuns. A gente tem um bode e um carneiro. Não tem nada de mais com relação a esses dois animais. E esses dois animais eram animais que eram utilizados no santuário para sacrifício. Ele é mais puro. Né? O terceiro ponto aqui, a linguagem do santuário. Se você perceber, a partir do verso 11 do capítulo 8, você vai ver que a linguagem que Daniel vai utilizar aqui é uma linguagem totalmente voltada para a linguagem do santuário. Ele fala de transgressão, ele fala de pecado, ele fala de purificação, ele fala de sacrifício, ele fala de santuário. Ou seja, toda a linguagem que ele está utilizando aqui remete aos ritos do santuário, judeu, tá certo? então a linguagem de Daniel ela muda aqui também nesse ponto por fim, a imagem de dois animados utilizados no dia da expiação ou no dia da purificação ou no dia do perdão tá? esse era um evento único dentro da religião é, do judaísmo o dia da expiação era o dia do juízo para o povo judeu é o dia do perdão é o dia em que Deus se propõe a perdoar todos os pecados da nação e nesse dia em especial, eram utilizados dois bodes, ou um carneiro e um bode. Os mesmos animais que a gente vê aqui no capítulo 8. E por último, a gente tem um, lá no verso 14, né? Quando um dos santos responde, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aqui ele está usando uma linguagem do santuário. Porque o santuário, nesse dia da expiação, ele era purificado também. Então, o que que acontece? Todos os termos, os elementos aqui do capítulo 8, a partir aqui do verso 9, eles remetem ao santuário. Ou seja, Daniel ele está chamando a atenção, né, a nossa atenção, para o foco que é o quê? O santuário, o rito do santuário. E mais específico, o dia da expiação, que é o dia do juízo. Tá certo? Então, olha só que coisa interessante. Para a gente poder entender como é que funciona esse dia, esse dia do juízo, né? essa purificação que vai ocorrer no santuário aqui no capítulo 8, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona a dinâmica do tabernáculo e do templo dentro do judaísmo, tá? Então, rapidamente, aqui a gente não vai fazer algo exaustivo, mas só a gente poder compreender. A ideia do tabernáculo, como ele foi construído por é, Amando de Moisés, né? Lá quando o povo peregrinava pelo deserto, a ideia era o quê? Deus pede para construir um tabernáculo para que ele possa habitar no meio do povo. É para isso que Deus pede para construir esse tabernáculo, para que Ele pudesse habitar no meio do seu povo. Quando esse tabernáculo ele foi construído, né? Ele tinha ali no meio é, o santuário, né? A parte de, do Santo e do Santíssimo. Ele tinha um pátio. Ele tinha algumas tendas em volta, umas cortinas que protegiam ele, tá certo? E todo o povo de Israel acampava em redor do santuário. Ou seja, literalmente Deus habitou ali no meio do povo. Todo o povo ele ficava dividido em torno do santuário, ou seja, o santuário era o centro, tá certo? Quando a gente vai para a construção do templo de Salomão e também depois no tempo de Zorobabel que Herodes terminou, funcionava da mesma maneira. O santuário ele foi construído em Jerusalém e ao redor do santuário você tinha a cidade, tá? Então o santuário ele era o centro da religião e da nação judaica. Tá? Deus era o rei, Deus ali é aquele que estava no meio do povo. Então, esse é o princípio que a gente entende com a construção do santuário. E para que, que Deus pede para que esse santuário seja é, estabelecido? Dentro do santuário, a gente vai ver que ocorre uma série de ritos, tá certo? E a gente não vai entrar em todos esses ritos, mas a gente vai dar o conceito básico, tá? No santuário, aqui no pátio, a gente vai ter né, essa parte maior do santuário, do tabernáculo também, ele tinha um altar para sacrifício, e ele tinha uma pia, tá? Então esses dois elementos ele ficava no pátio. Depois a gente tem a tenda, né? O, o santuário em si e esse santuário ele era dividido em dois compartimentos. Ele tinha ah, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo você tinha ali o candelabro, tinha a mesa de pães, você tinha o altar de incenso e no lugar santíssimo você tinha a arca da aliança. A Arca da Aliança, tá certo? O Lugar Santíssimo ele era protegido por, uma, por um véu. Ele tinha um véu que fazia a separação entre o Lugar Santo e o Lugar Santíssimo. E as únicas pessoas que ministravam dentro do santuário era o sacerdote, ele ministrava somente na área referente aqui ao Lugar Santo, e o sumo sacerdote, que ele tinha uma autorização para ir ao Lugar Santíssimo. Só que esse lugar Santíssimo, ele só poderia ir uma vez no ano, que era justamente no dia da expiação, no dia do juízo, no dia do perdão. Tá certo? Então somente nesse dia ele podia ter acesso ao lugar Santíssimo. E ele só podia ter acesso ao lugar Santíssimo é, via uma série de sacrifícios que ele fazia né, para perdão dos seus pecados, para purificação dos seus pecados, para depois ter acesso ao lugar Santíssimo. Então, basicamente... O que, como funcionava o santuário? O santuário foi o meio que Deus estabeleceu para ensinar o plano da salvação. Então, no santuário você tinha um sacrifício contínuo que ocorria aqui no altar de sacrifício, tá certo? E esse sacrifício ele, 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 continu, ele era contínuo, como diz o nome, né? Ele nunca cessava, tá certo? Duas vezes ao dia eles sacrificavam um cordeiro e colocavam aqui nesse altar como sacrifício para perdão dos pecados do povo. Ou seja, se alguém cometesse algum pecado, né, um pecado assim mais leve, mais brando, vamos dizer assim, eles olhavam para o santuário, eles viam a fumaça do sacrifício contínuo subindo e ali eles sabiam que eles tinham perdão dos pecados deles, porque um sacrifício tinha, feito, tinha sido feito para perdão dos pecados. Agora, quando ele cometia um pecado assim, né, mais grave, mais severo, com uma implicação maior, o que que ele tinha que fazer? ele tinha que pegar um cordeirinho ele levava, um cordeiro ou um outro animal né? depende do sacrifício ou depende também inclusive do pecado ele pegava um cordeirinho levava até o tabernáculo ali o sacerdote ajudava ele né, a conduzir ali a, o sacrifício só que o que acontecia o pecador colocava as mãos na cabeça do cordeirinho confessava os seus pecados e depois o próprio pecador ele degolava o animal ele degolava o cordeirinho, o sacerdote recolhia o sangue daquele sacrifício, né? E dependendo é, do sacrifício que era feito, ele ministrava esse sangue de uma maneira diferente. E aí ele pegava, por fim, o cordeirinho, colocava no altar e ali era feito o sacrifício. Então, basicamente, o sistema do santuário, ele demonstra né, que nós não podemos... É por nossa própria justiça ou pelas nossas próprias obras obter o perdão né? todo pecado exige morte, assim que a palavra de Deus diz né? se você pecou contra a lei de Deus o que te resta é a morte mas para que você não morra, você então realiza o sacrifício, isso dentro do antigo testamento, tá? então você fazia o seu sacrifício, ali então seus pecados eram perdoados, ou seja, você que era o culpado passava os seus pecados para um animal inocente e esse animal inocente ele morria no seu lugar todo esse símbolo era um tipo né, daquilo que Cristo iria fazer quando João né, Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então todo esse sistema do santuário apontava para Cristo que um dia viria à terra ele receberia os nossos pecados sobre si e ele mesmo entregaria a sua vida em sacrifício então, todo esse sistema representava o sacrifício de Cristo. Era assim que Deus ensinava a respeito do sacrifício que Cristo iria fazer pelo seu povo. Tá bom? E aí você tinha é, dois, dois grupos de pessoas né, que participavam desses, desse rito. O sacerdote, que ele fazia toda essa ministração no pátio e no lugar santo. E você tinha o sumo sacerdote, que ele poderia também fazer as ministrações comuns do sumo sacerdote, mas ele tinha um papel especial só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E ele só poderia entrar no lugar santíssimo no dia da expiação, uma vez por ano. Tá bom? Então agora vamos entender como é que funcionava esse dia da expiação rapidamente aqui. Depois você, com mais calma, pode ir no livro de Levítico, capítulo 16, tá? Ali ele vai contar como é que funciona todo o um sistema do dia da expiação. Você vai ver que é impressionante. Aqui eu só separei algumas partes para a gente resumir e entender por que, que no capítulo 8 de Daniel é, é o dia da expiação que é prefigurado ali olha só, no verso 2 de Levítico 16 Deus vai dar uma ordem para Arão ele diz o seguinte diga Arão para não entrar a qualquer momento no lugar santíssimo, você lembra que o lugar santíssimo é esse segundo compartimento do tabernáculo, é ali onde ficava a arca da aliança, tá? Dentro da Arca da Aliança você tinha os mandos, as Tábuas dos Dez Mandamentos, você tinha um pote com maná e tinha a vara de Arão que floresceu. Ali é onde era manifestada a presença de Deus, no Lugar Santíssimo. Então, o que que Deus ordena a Arão? Para que ele não fique entrando a qualquer momento no Lugar Santíssimo, para que ele não morra, porque Deus irá aparecer na nuvem Sobre o propiciatório O que, que é o propiciatório? Propiciatório é a tampa da arca da aliança tá? Aquela tampa onde você tinha dois querubins Que ficavam um de frente para o outro Cobrindo a arca Isso se chama propiciatório Então Deus ele iria manifestar a sua presença ali Naquele local Em cima da arca E Arão ele não podia entrar a qualquer momento naquele local Porque senão ele ia morrer Com a presença de Deus tá certo? Depois lá no verso 5 Diz o seguinte